0: Gracias a todos por acompañarnos en episodio 201 de Cosas Comunes. Esa es la semana 4 de esta serie que estamos hace, haciendo perdón, acerca de, de la Biblia. y preguntas que tenemos acerca de la Biblia. En esta ocasión vamos a estar hablando uh, acerca de qué se trata la Biblia. No sé si te lo has preguntado, pero ¿de qué se trata ese libro? Que son un montón. De, la Biblia es un compendio de libros, ¿no? Entonces tenemos 66 libros diferentes, 40 autores, escritos en miles de años. Um, y ciertamente hay un montón de historias, pero sabemos que la, la Biblia se trata de una historia en particular. Y muchas veces eso, eso está muy mal entendido, ¿no? Entonces hoy vamos a pasar un poquito de tiempo hablando de esto. Una vez más, me acompaña mi pastor César Martínez. Bienvenido,
1: Otto. No Gracias, gracias. Uh, pero antes de empezar, te tengo una pregunta. Ya. Yeah. Okay. ¿Por qué me diste la CIA más baja y el micrófono más pequeño.
0: <risa> Solo para que la gente sepa de quién es este podcast. Ah,
1: <risa> no es cierto. Karen. Ok. Ah, vamos ahí. Este, este podcast es de preguntas, ¿no? Exactamente. O entonces, de cosas comunes.
0: Ahora, sabemos, sabemos que el tamaño no importa. Entonces, que tu, ego, que tu ego no sea lastimado porque, a pesar de que está pequeñito, es muy bueno. De hecho, de hecho, dato, dato bien curioso. Ahí donde lo ven, este micrófono, que se ve más chiquito, Ajá. es más caro
1: que este. Yeah. Yo he visto en, uh, bueno, por lo menos en YouTube te preguntan acerca de los micrófonos. Sí, sí, la gente me pregunta mucho. Este es un mic de
0: Apogee. Este es un jerry uh, Pro. Pero en buena onda, este es mucho más, bueno, sí, Suficiente más caro este que este, entonces te wow, estoy de hecho no dando dando lo mejor a ti. La silla sí, perdón, la silla está muy. Muchas gracias.
1: Muy Siempre chapa... me siento chaparrito, ¿verdad?
0: Y a pesar de eso estamos del mismo tamaño, sí. entonces ya es para compensar mis inseguridades. Nada, no, pero, pero entonces. Vamos a entrarle. Vamos, Vamos a, a entrarle. entrarle. Yeah, okay, yeah. Okay. Gracias por, por perdonarnos estas, estas cosas, pero no en serio. Entonces, ¿de qué se trata la Biblia? No? Estamos con esta onda este, uh -huh. y, y, y sabemos que, que hay una historia, pero está bien interesante porque hablábamos de esto. ¿no? Seamos honestos, ni, a veces los cristianos ni siquiera leemos la Biblia. Entonces no podemos esperar que otra gente lea este libro, no? Uh -huh, sí. Y, y está bastante curioso. Y, y está esta, esta frase de Dwight L. Moody con la que podemos empezar y, y hablar de este tema que dice hey, de cada 100 personas, una persona va a leer la Biblia uh -huh. 99 te van a leer a ti, al cristiano. Uh -huh. Entonces empezamos a hablar de eso, de, de esta onda de la lo que la gente cree que se trata la Biblia ¿tú mm -hmm. qué piensas de eso?
1: sí, para mí es importante hacer las preguntas detrás de las preguntas y siempre mm -hmm. a lo mejor empiezo un podcast que se llama preguntas detrás de ¿La las ¿Eh? preguntas ¿Eh? <risas> yo, yo te lo produzco <risas> ya, no, no soy tan consistente <risas> para Cierto. hacerte en esto. Um, sí, yo creo que como acabas de decir, mucha gente no lee la Biblia. Yo personalmente no había leído la, la Biblia antes uh, de juzgar a, a, a la Biblia o juzgar a los cristianos. Uh, nunca había pasado mucho tiempo en, en una iglesia, pero sí juzgaba la iglesia y juzgaba a los cristianos. Uh -huh. Así que lo que ven o lo que las personas ven es importante. Muchas veces se habla de testimonio, especialmente en el mundo hispano. En las iglesias sí, sí. hispanas se habla de, no, tienes que cuidar tu testimonio. <risa> sí. Y siempre lo, lo que pienso cuando alguien dice, no, tienes que cuidar tu testimonio, es que tienes que asegurarte que estás haciendo lo correcto, ¿verdad? O que estás siguiendo las, las reglas. Pero muy poco se habla de el o la manera de vivir, mm. cómo nosotros vivimos mm. y de qué es lo que, que nos dirige en nuestra vida. Yeah. Es mucho más acerca de seguir estas reglas mm. o estas normas. Y cada iglesia tiene diferentes normas, socialmente Cada iglesia mm. uh, pone diferentes énfasis en ciertas cosas. Pero llega a esto, es cómo, cómo yo me comporto, mm -hmm. Cuando nadie me está viendo. Cuando nadie, ningún líder de la iglesia, ni el pastor. Cuando um, estoy con gente que no conocen que soy cristiano. O, o que sí conocen que soy cristiano, pero no van a la iglesia conmigo. Mm -hmm. ¿Cómo es que me comporto? ¿Cómo es que me miran? ¿Qué es lo que ven de mí? Yeah. Y yo creo que eso, eso es súper importante en, en cómo nosotros vivimos. Porque, porque al final eso es lo que la gente va, va a esperar o va a ver qué es, que es lo que la Biblia se trata o la iglesia yeah. se trata. Y que muchos dicen que estamos.
0: eso es lo que es verdadera integridad, ¿no? Sí. De cuando eres capaz de, de hacer uh -huh. lo que se supone que debes hacer o, o lo que dices que haces aún cuando nadie está viendo, ¿no?
1: Sí, eso es tener fe, eso es vivir por fe, porque honestamente reducir nuestra fe... A, un, a una lista de reglas que tenemos que seguir uh -huh. o, o lista de normas que, que debemos de llevar nos limita yeah. y, y, y con tal de que podemos checar esa regla o esa norma, entonces estamos viviendo una vida que honra a Dios y, y muchas veces no es así uh -huh. uh, muchas veces podemos seguir todas las reglas y las normas pero nuestro corazón no ha cambiado um, seguimos siendo Um, no sé, amargos Chí, uh. Llenos de odio oh, Llenos de juicio mm -hmm. uh, Llenos de, uh, ¿cómo se dice? Self-righteousness en español Sí, así se dice ah,
0: Esa eh. <risa> 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 es una buena uh, Self-righteousness Es cuando uh, amén, esta palabra la hemos usado Antes Um, pero sí es cuando te crees justo por tus propios por tus propias acciones, ¿no? Sí. Uh, tenemos, tenemos esta onda. Um, y, y hablando de, de todo eso, o sea, hablamos de cómo a veces no tenemos esta integridad o, o habla de, del testimonio. Y está bien curioso porque yo creo que, que, que Dios transforma la vida de las personas, pero como que no sabemos invitar a Dios a todo lo que somos, ¿no? O sea, le damos acceso a ciertas cosas, pero hey, no te metas en otras cosas y, y también tenemos como que nuestras propias ideas de cómo se ve una vida cristiana, ¿no? Y basado en estas ideas um, vivimos... Así, nuestra, nuestra vida cristiana se ve de esta forma. O sea, en lugar, y creo que tú me dices a cada rato esto, ¿no? Cuando, cuando estamos preparando un mensaje o cuando vamos a leer la palabra, tú siempre me hablas de esta parte que es que tenemos que honrar el texto, ¿no? Y tenemos uh -huh. que dejarnos ser transformados por el texto y no nosotros ponernos a transformar el texto uh -huh. basado en nuestro contexto, ¿no? Y creo que muchas veces llegamos a, a esto de que tenemos una idea de Dios, tenemos una idea de qué se trata la vida cristiana, entonces. A queremos imponer eso sobre sobre todos los demás, ¿no? Uh -huh. y, y nos topamos con este tipo de cosas de que a veces somos bien juiciosos uh -huh. y, y, y creemos que es que así se debe de vivir entonces tratamos que otros vivan de esta forma, ¿no? basado en estos preceptos o, o cosas así uh -huh. y, y somos súper juiciosos entonces pues la gente cree que la Biblia es así, un libro de juicio, ¿no?
1: Exactamente, eso es lo que yo pensaba. Ajá. Yo pensaba que la Biblia era demasiadas reglas que uno tenía que seguir y entonces eso te iba a limitar cómo puedes vivir tu vida, o sea, si, si puedes ser feliz o no. Uh -huh. um, y también, como o sea, en mi opinión, los cristianos eran juiciosos yo pensé que la Biblia era de juicio, yeah. era del juicio de Dios y que Dios era un Dios que, que solo pasaba juzgando. Uh -huh. yeah. Y entonces, uh, sí, eso es, esa es la, era mi expectativa y era mi pensamiento uh -huh. acerca de la Biblia y los cristianos. Y, y sí, es, yo, yo me identifico mucho con eso.
0: Sí, y, y está bien cañón porque, este, basado en eso que decía Murino, que hay gente que te está leyendo a ti, no, no, no lee la Biblia, no. Y, y tenemos gente como este Gandhi que decía, hey, Jesús me encanta los cristianos no tanto <risa> y ese es un gran problema, ¿no? porque uh -huh. tenemos a un montón de gente que se autoproclama cristiana o se identifica como cristiano sin embargo, su manera de vivir no reflejan de lo que se trata este
1: libro sí, yo creo que tenemos que realizar que a través de la historia y aún en, en el día de hoy, la realidad es que hay cristianos que hacen cosas malas con la Biblia en su mano. Yeah. Se comportan mal y con la Biblia en la mano. Mm -hmm. Obviamente hay extremos. Y te enseñé una foto, ¿verdad? De, um, sí. ¿Cómo se llama? Creo que es Westboro Baptist, Westboro Baptist Church. Westboro, Westboro Baptist Church, que es una iglesia... Um aquí en los Estados Unidos, y, y en realidad es una congregación pequeña, pero ellos se dedican a ir a, a manifestar, uh
0: -huh. a protestar en, a protestar lugar, en
1: sí. muchos lugares, uh, y tienen o sea, convicciones muy muy fuertes, pero, de nuevo, yo no tengo nada en contra si vas a protestar o si, si algo ¿verdad? Te, te molesta y, y, y tú tener la capacidad de, de expresarlo, pero <risa> ellos se pasan. Y los rótulos que ellos ponen son violentos y, y, uh -huh. y llenos de odio, yeah. honestamente. Y entonces el mundo ve esto y piensa, bueno, pues así son todos. O así uh -huh. de eso se trata la Biblia. La Biblia si la Biblia um, causa que estas personas se manifiesten y empiecen a, no sé, a decir cosas como como no hay no hay manera que un uh, un homosexual sea salvo te vas a ir al infierno o cosas como uh, ¿cuál fue de los soldados? algo así
0: tenía que ver con soldados y muerte y oh, man, no me acuerdo
1: exactamente sí uh, eh, o sea tenemos que buscarlo y, y si lo puedes poner no sé sería bueno pero sí pero sí en realidad uh, se expresan con mucho odio uh -huh. uh, con mucha condenación y mucho juicio uh -huh. Y se nos olvida que esa no es nuestra parte. El que, el que trae juicio es el Señor. Uh -huh. um, porque su, su juicio es, es, es bueno y justo. Y nosotros nos equivocamos. Muchas veces nosotros nos podemos equivocar. Y, y obviamente el mundo mira a, a personas así. Y de nuevo, estos son extremos, pero... Piensa cuántas veces tú has sido juicioso, ¿verdad? O tú has uh -huh. juzgado uh, y tú has hecho cosas que en realidad uh, no proyectan, uh, no, no las has hecho en amor, ni en humildad, ni con buenas intenciones, uh -huh. sino con un espí espíritu de juicio y un espíritu punitivo. Y tenemos que, que tener eso uh, muy, uh, muy presente cuando nosotros nos, nos, uh, nos expresamos. Yo creo que es bueno que los cristianos tengamos convicciones basadas en lo que, les, lo, lo que es la Biblia. Pero si tu convicción te lleva a manifestarte de una manera, que, de, de manera, de manera amarga, punitiva, uh, con, con ira y odio en tu corazón, uh, a lo mejor no es la Biblia. Yeah. No es Dios ni el Espíritu Santo. Sí. A lo mejor eres tú. Y, y,
0: loco. y ahorita vamos a profundizar más en esta parte que tiene que ver con amor pero actitudes de ese tipo son las que a veces hace que a la gente que la gente de ahí afuera como que no entienda esto no porque por un lado decimos que Dios es amor y, y la Biblia lo dice y ahorita podemos referirnos a este pasaje uh, pero decimos que Dios es amor y sin embargo <risa> nuestra manera de conducirnos no refleja para nada eso ¿no? y la gente entonces queda diciendo que, ok ya no entendí es amor o no es amor y, y ahorita en un momento más vamos a hablar de cómo el mundo tiene un concepto bastante equivocado de amor pero también hay veces que nosotros mismos tenemos un concepto muy equivocado del amor uh -huh. porque otra vez decimos que Dios es amor pero cómo expresamos ese amor, una, muchas veces no es correcto y dos, nosotros mismos hacemos este amor no accesible y, y lo hacemos como que condicional. Uh -huh. Y que no es, la, no es lo que la Biblia no refleja.
1: Pues eso es lo que hace el self-righteousness. Si alguien. Búsquenlo en Google, ¿verdad? Sí. Self-righteousness, ¿verdad? Cuando, cuando tú te sientes justo. Aunque decís. Soy justo por la sangre de Cristo, Cristo, pero todavía soy justo. Entonces, eso me da permiso para juzgar y traer juicio sobre otras personas. Yeah. Y eso es la parte peligrosa. Sí, y, y tú
0: tienes esta otra frase que, que es muy común por acá y que a lo mejor aplica con esto de self-righteousness, que es que muchas veces como que hacemos todo esto desde una supuesta posición moral más alta, Ajá. que vendría siendo esto, ¿no? Sí, exactamente. O, o sea, es creerte que eres más de lo que realmente eres uh -huh. y sobre todo, creerte que eres más que todo lo demás. Y entonces, hacemos esto, ¿no? A, nos referimos a otros o, o en, we engage con otra gente, o sea, tenemos estas relaciones con otra gente desde esta posición supuestamente de una uh -huh. autoridad moral más alta que el resto.
1: Uh -huh. No, 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 sí es cierto. Y, y eso es lo que es destructivo. Uh -huh. Porque no hay humildad, ya, yeah. exacto. Y, y nosotros los cristianos tenemos que tomar, verdad, la mente de Cristo y se nos olvida esa parte. Uh -huh. Queremos ser, queremos ser como el Padre que trae juicio, verdad. Uh -huh. Ya. Yeah. Um, el juicio final es de él. Queremos, <risas> queremos ese rol uh -huh. y queremos apuntar y decir, pues, este es el juicio del Señor y muy bien puede ser, pero no es nuestro lugar a traerlo. Uh -huh. uh, o o, o o ser el, el juez. Yeah. ¿Verdad? Uh, nuestro rol es siervos. Yeah. Simplemente siervos. Sí. Del Señor.
0: Sí, exacto.
1: Uh, y, y sí, o sea, yo creo que esa es una... Es algo que tenemos que tener muy, muy presente. Especialmente cómo nos, uh, nosotros vamos a entrar a, a esta nueva era, nuevo mundo en el que vamos a vivir. El mundo va cambiando muy, muy rápido. Uh -huh. um, y nosotros tenemos que que reflejar a Jesús más que nunca en el mundo. Yeah. Sí. Y, y eso,
0: por ejemplo, para, para todos los que nos están escuchando: o sea, si tú te consideras cristiano, si tú te consideras parte de la iglesia, y, y mucho de eso que estamos hablando son uh, cosas que escépticos tienen respecto a Dios, uh -huh. respecto a la Biblia. Entonces, solo eh, en esa parte, una invitación a que. A veces no somos lo suficientemente empáticos con ellos, ¿no? O sea, simplemente los juzgamos de pecadores y de esto y del otro, pero no, o sea, ponten sus zapatos, o sea, por un momento ponte a pensar, porque si somos honestos como cristianos, muchas veces hacemos un terrible trabajo reflejando... El carácter de Dios, y sobre todo, hacemos un, un terrible trabajo en dejarle saber a, a la gente de qué se trata la Biblia. Entonces, que no nos sorprenda cuando ellos tienen ideas equivocadas acerca de lo que es la Biblia. Uh -huh. Simplemente es, es un reflejo de cómo estamos viviendo, ¿no? Sí. Ya.
1: Yeah. Pero eso no es la única uh, cosa que sucede. O, o algo que también he visto yeah. es que hay gente que sí ha leído partes de la Biblia, o a lo mejor. Iban a la iglesia en algún punto mm -hmm. um, o los papás los llevaban y leían partes de la Biblia, pero, pero lo, lo leían con una, no sé, con un filtro crítico, <risa> yeah. ¿verdad? Y entonces miraban ciertas historias o ciertos, ciertos, uh, ciertas personas en la Biblia y, 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 y las partes malas eran como súper malas para ellos. Entonces yeah. tomaban... Ese ejemplo, y decían: No, pues si de esto se trata de la Biblia, o si esto está en la Biblia, eso quiere decir que la Biblia lo, uh, lo, promueve. lo promueve, entonces uh, yo no quiero tener nada que ver con la Biblia. Uh -huh.
0: yeah. Y hay un montón de historias de eso, ¿no? Uh -huh. <ríe> Ayer platicábamos de dos casos en específico, Abraham y David. Y me llama la atención, ¿no? Sea, y, y creo que muy válido el por qué hablamos específicamente de ellos, porque, una, son héroes de la fe, ¿no? O sea, uh -huh. tienen un lugar bastante prominente. Abraham es conocido como el padre de la fe. Uh -huh. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, como que muchas veces basado en eso, pues creemos que, que estos personajes de la Biblia, que estos héroes de la Biblia, pues deberían de ser un estándar así como que bastante irreprochable. Sí. Y sin embargo, nos damos cuenta que Abraham, por ejemplo, uh, en más de una ocasión, puso a su esposa en, en peligro. Uh -huh. o sea, y como esposo que se supone que tienes que estar ahí para cuidarla, para protegerla y todo esto, y te das cuenta que en más de una ocasión el cuate no le importó. Una, no reconocerle que, ah, si sí, no, mi, mi hermana, ¿no? Uh -huh. y, y cuando había un rey poderoso que, oye, pues me gusta tu hermana, ¿no? Sí, pues dale, este, uh -huh. es tuya. Sí. <risa> Así que, es tu esposa, no manches. <risa> o sea, y siempre se ha visto mal eso, ¿no? Pero ahora en estos tiempos, como que todavía más, o sea, como que somos más conscientes de que está extremadamente mal ese comportamiento, uh -huh. ¿no? Y David, o sea, tenemos este hombre otra vez conforme al corazón de Dios. Que, no sé, a lo mejor empezó súper bien lo que tú quieras, pero de pronto uh, empezó a tomar decisiones bastante equivocadas, ¿no? Decía esto ayer ya yo un punto te, te tuvo muchas esposas y así sí. esa broma de que pobrecito no y, y, <risa> <risa> y, y no era tanto como que ay pues qué mala onda tiene muchas esposas no es que la gente se lo olvida que las esposas vienen con suegras en el paquete ese era el punto <risa> este pero ya no, no
1: ahí, sé brother <risa> es broma señores es broma <risa> No, pero uh, uh, sí sentí los, los ojos de las hermanas en el servicio. Dije, oh, besos, hermanos. Se fue él, las fue él. quiero
0: No fui yo. Sí, me echaste de abajo del paso eh, No fui
1: yo. Pero
0: entonces tenemos a este David que en, en un punto, teniendo él su esposa, teniendo uh -huh. hijos, de repente ve a una mujer hermosa, desnuda, y wow, la codició ¿no? Y es uh -huh. tú, ok ves a una mujer desnuda te va a llamar la atención normal pero David no se detuvo ahí David la codició de tal forma que dijo yo la quiero para mí y no me importa lo que tenga que hacer uh -huh. para que eso suceda poniéndose otra vez una vez más a él por encima de uh -huh. todos los demás usando abusando de su poder y todo esto no y entonces la toma para sí mismo uh -huh. hace el amor con ella se entera que está casada pues vamos a deshacernos del marido, ¿no? Y lo manda a la guerra estratégicamente para que sea asesinado uh -huh. por, por los rivales, ¿no? Y es una historia bastante famosa. Y otra vez, es una historia bastante desagradable. Uh -huh. y, y la bronca es que con historias como estas, la gente piensa que ese es un reflejo de quién es Dios. Y, y pues de esto se trata la Biblia.
1: Sí, específicamente hoy en día que hay, ¿verdad? Um, este... El feminismo, uh -huh. tenemos ¿verdad? Uh, una conciencia social mucho más amplia que antes. Yeah,
0: me too y movement. sí,
1: y, y, y de verdad, o sea, las mujeres han sido maltratadas por mucho tiempo, yeah. maltratadas por mucho tiempo. Uh -huh. Y o sea, tienen, hay que cuidar sus derechos. Y, y, y sí, o sea hay más sensibilidad a, a, estas, uh, a, a, a la mujer, pero se nos olvida yeah bueno, esto viene con lo que es cancel culture verdad si hay algo que no me gustó entonces tengo que ahora deshacerme de, de, de todo esto uh -huh, uh -huh. aunque fue bueno, que no me gustó pero mira, ahora hay uh, esta parte que no me gusta y oh mira, no sé abuso, abuso de poder o, uh -huh. o imposición de un hombre sobre una mujer ¿verdad? Uh -huh. uh, sexualmente o lo que sea, entonces, como esto ocurrió ahora quiero cancelar todo esto de mi vida tengo, hay que uh -huh. cortarlo, no, esto no es bueno entonces, uh, tiramos toda a la basura.
2: Yeah.
1: El problema es que la Biblia no se trata de esto. Mm -hmm. yeah. Entonces, hay gente que dice, no, pues esto está aquí. Entonces, ahora no me gusta la Biblia. O no puedo con la Biblia. O no voy a seguir leyéndola. Yeah. Y, no uh, quiero
0: nada con Dios por no esto. No quiero con
1: nada con Dios con esto. No voy a creer porque esta negatividad está en la Biblia. Mm -hmm. Y entonces... Uh, es un poco absurdo. Hablamos de lo que es absurdo la semana pasada, pero eso es absurdo. ya yeah, eso es absurdo. Porque, ¿cuáles son los, ¿cuáles son los ejemplos que tú pusiste?
0: <risa> Una, hablamos de, para los que aman Harry Potter, ¿no? Es como decir, no, nah, no me gusta Harry Potter por, por el tío de Harry Potter, que el tipo era un cretino, ¿no? O sea, sí, y así como que, dude, pues... No se trata del tío de Harry uh -huh. Potter, ¿no? Y, y hablábamos de ese otro ejemplo para, para la raza que dice no, pues Yo no leo Harry Potter Ok, a todos amamos los cómics Spider-Man es súper popular uh -huh. Sobre todo ahora, ¿no? Y hay un personaje en Spider-Man no uh -huh. este, uh, J. Jonah J. Jameson. J. Jonah Jameson <risa> A mí me encanta. Sobre todo, no sé si te acuerdas de las caricaturas, las sí, viejitas. Sí. Dude, buenísimo ese personaje, ¿no? Entonces, o sea, este jefe nefasto que siempre está por, abusando del pobre de Peter Parker, uh -huh. ¿no? Este, nunca queriéndole pagar bien y siempre regañándolo y siempre haciendo berrinches y todo. Y es, no me gusta Spider-Man por. Por JJ. Ajá.
1: <risa> like... No me gusta. Come on, no se trata de eso. Sí, no, no se trata de eso. No ah, se trata es solo eso.
0: un personaje en la historia.
1: Ajá. Y tomamos este, este libro, ¿verdad? Estas escrituras que son sagradas para nosotros, pero el mundo toma partecitas de, de la Biblia mm -hmm. y dice no. Solo porque esto está aquí o porque uh -huh. esto está aquí. Entonces, no es para mí. No, no puedo creer en lo que tiene. Y, y sí, es, es, es absurdo. Yeah. No se trata de eso. No se trata de eso, ya. Yeah. Y eso nos lleva a, a de qué se trata la Biblia.
0: Ajá, así de qué se trata la Biblia, ¿no? Y, y el versículo que teníamos uh -huh. con, con el que empezamos está en 1 Juan 4, versos 3 y 16. Y voy a leerte nada más el 16. Y dice así. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor. Y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Yo creo que esas tres palabras son quizás las palabras más importantes en, todo, en toda la Biblia. Y igual, no, no, no sé cuál más que otra, no pero curioso, igual tres palabras sumamente importantes. Cristo ha resucitado, ¿no? Cristo ha resucitado, Dios es amor, o sea, está en el centro de lo que es este libro. La Biblia se trata de este amor de Dios. Uh -huh. No se trata de David, no se trata de Abraham, no se trata de, esa, de lo duro que a veces vemos ahí, ¿no? Uh -huh. Se trata de que Dios es amor.
1: Exactamente. Ahora, hay muchas cosas en la Biblia y obviamente hay, 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 hay doctrina, hay muchas enseñanzas que la Biblia, que vemos a través de la Biblia. Pero cuando hablamos de, del tema grande de mm. la Biblia, es el amor de Dios hacia un pueblo imperfecto, mm. hacia, hacia una humanidad imperfecta, yeah. que no se merece ese amor, que no se ha ganado ese amor, mm -hmm. pero que recibe ese amor como quiera. Y de eso se trata la Biblia. La, la Biblia se trata de amor. Pero si la Biblia se trata de amor, que es algo bueno, y yo creo que vemos en, 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 la, en la cultura, vemos en, en todas las sociedades que el amor es algo importante para el ser humano. Todo ser humano uh, quiere ser amado, mm. quiere amar. Mm. Um, somos, necesitamos amor. Todos creemos en el amor. No, mm. no conozco a nadie que no crea en el amor. El amor es importante, lo vemos en todo. ¿Por qué no entendemos el amor del cual la Biblia nos habla? Ya,
0: yeah. y eso es bien, bien curioso porque claramente todos estamos, en inglés se dice todos estamos like wired, ¿verdad? O sea, todos estamos cableados para amar. O sea, está en nuestra naturaleza amar y anhelar ser amados, ¿no? Todos. Y, y me encanta eh, en el libro que estamos ah, leyendo en el cual estamos basando esta serie incluso habla de Hitler ¿no? Uh -huh. por, porque es otra vez todos tenemos la capacidad de amar y todos anhelamos a, a, amar.
1: Ver, a ver hagamos esto Va. a los que están viendo en YouTube pónganle pausa ok en el comentario ¿por qué no ponen si creen que Hitler era una persona que podía que amaba o no ¡Ay, hey, buena
0: Buena pregunta Hit. Y de hecho está bien chido Porque incluso en Spotify Para quienes estén escuchando en Spotify Lo voy a poner Porque ahora te deja Hacer como que Encuestas O sea, polls uh -huh. y te deja poner preguntas oh. Te voy a poner esa pregunta ¿Hitler era alguien que amaba? ¿Sí o no? Y, ah, está chido. Déjenos saber qué es lo que piensas. Porque yo creo que el contexto mucho es... Ah, nada no, Hitler. Pero está bien curioso como cuenta la historia que una persona allegada a Hitler, de hecho un familiar uh -huh. de Hitler, decía... Sí. Yo jamás he visto a nadie amar a su mamá como Hitler amaba a su mamá. Uh
2: -huh.
0: Y de que... ¿What? ¿Hitler amaba a alguien? Sí. Y, y, y la cosa es que parte del problema en la vida de Hitler era la relación con su papá uh -huh. eh, eh, el señor Hitler era um, alguien sumamente abusivo um, alguien que oprimía duramente a Hitler y no solo eso, que uno de los grandes problemas es que no lo dejaba ser, o sea, Hitler Adolfo Hitler él, él anhelaba ser artista uh -huh. sabemos por ahí que pintaba y todo esto sin embargo um, eh, su papá era así que esto es una estupidez.
1: Es para los degenerados. Es, ajá,
0: ser artistas. es para, A lo mejor ponen
1: que sí, pero nada, no es cierto. <risa>
0: <risa> pero, pero imagínate, o sea, es en el... Estamos hablando de que qué años estamos hablando, en los 30, los 40, Hitler a lo mejor era un niño en los 20, es una cosa por el estilo, no por sé. Ahí. O sea, era otro mundo, ¿no? Y, y entonces, imagínate, el papá tenía este concepto. Artistas eran gente degenerada. Y, y, y entonces jamás hubo palabras de afirmación para él. Jamás hubo palabras de amor de parte de su papá para él. Y el libro hace esta pregunta, ¿no? Oh, man, ¿te imaginas qué hubiera sido de Adolfo si al menos una vez hubiera escuchado a su papá? hey, está muy buena tu pintura sigue adelante uh -huh. o un simple hey, hijo te amo soy orgulloso de ti o sea cuántas vidas no se hubieran salvado uh -huh. de no haber sido por esto bueno,
1: es posible que la historia hubiera cambiado y es posible que no pero sabemos que el amor es importante uh -huh. la afirmación es importante todo esto es importante para el ser humano así que sí es posible que, que todo hubiese cambiado ya. Yeah y nuestro concepto de que a lo mejor ni supiéramos quién es yeah. a saber si era bueno o no exacto a lo mejor
0: ha pasado ha percibido en la historia
1: uh, pero sí pudiese haber cambiado la historia ya yeah. y, y no solo eso entonces otra
0: vez cre creo yo creo que todos estamos otra vez así como que tenemos esto todos amamos el amor
2: uh -huh.
0: y, y lo podemos ver en nuestra vida o sea y está un, hay un estudio está bien interesante Um, alguien hizo un estudio de toda la música popular de 1960 a la fecha. O sea, imagínate, de, de todos los, los top charts, ¿verdad? El top 100 de, de todos los géneros, a y por haber. De 1960 para acá. O sea, estamos hablando de más de 60 años de, de historia, más de 60 años de datos. 67% de las canciones hablan de amor. Uh -huh. ¿Ok? 30% hablan de sexo. O pasión, relaciones apasionadas, ¿no? Entonces, o sea, solamente con eso, 97% de la música tiene que ver con amor de una forma o de otra, ¿no? Uh -huh. Y es, claro, es, es amor y es desamor y es, y es pasión y es lujuria y todo esto, o sea, pero son expresiones de amor, unas expresiones buenas, otras expresiones tóxicas, pero, pero tiene que ver con amor. Y no nada más lo vemos en la música, lo vemos, por ejemplo, en las películas, es un, es un gran ejemplo, Podemos hacer el caso de que toda película, a final de cuentas, es una película de amor. Y personalmente yo, yo le decía a la iglesia, mi, uh, mi estilo favorito de música, o mi género favorito, de, no de música, perdóname, de, de, de película. películas, gracias... Para mí son las, rock, las comedias románticas Y yo sé, al menos entre, entre hombres Eso no es muy popular a decir Pero me vale Ese, ese, ese es mi estilo favorito Y déjanos saber cuál es tu eh, favorito Tu género favorito de, de película, no Déjalo ahí, está chido A todos nos gusta algo diferente Pero vamos a hablar, por ejemplo, de esto Titanic es una de las películas Más taquilleras en la historia ¿no? Y es una... Todos podemos pensar, ah, pues se trata del barco. Uh -huh. Y es que la neta es que no. O sea, ¿a quién Raya le importa una película sobre un barco que es un? O sea, Titanic, ¿qué es lo que es? Y llegó a ser la película que llegó a ser porque se centraba en la vida de Jack y Rose. O sea, Titanic es una historia de amor entre un chico pobre y una mujer rica ¿no? uh, tenemos uh, Die Hard que para quienes gustan del cine y están un poquito viejitos como nosotros sabes que es Die Hard es una gran película de Bruce Willis y es una película de acción y algunos la consideran una película de navidad porque pasa durante navidad sí. pero la realidad es que a pesar de todos los balazos, a pesar de, de las explosiones y de las matanzas y todo Die Hard es una película de amor. Es la historia de un hombre buscando por todos los medios regresar a casa, uh -huh. a su familia y uh -huh. recuperar el amor de su esposa porque están pasando un tiempo difícil. Uh -huh. Y él es, no, yo tengo que estar aquí porque esto es importante para mi esposa y yo quiero que ella sepa cuánto la amo y Ah, no me importa si tengo que matar a todos estos alemanes <risa> Para llegar ahí sí, ¿no? Y lo hablamos Incluso comic book movies Batman Batman no solamente se trata de este millonario Excéntrico que anda en busca de salvar el mundo es un vato dañado por amor uh -huh. porque le robaron el amor de sus padres uh -huh. y está buscando todavía como que restaurar eso, ¿no? Sí. Y es esta historia de amor entre él y Rachel, ¿no? Es, ah, soy Batman pero estoy enamorado de ti y, y, pero no te quiero poner uh -huh. en riesgo o sea, todo se trata de amor. Nuestra uh -huh. cultura está obsesionada con amor. Escucha la música que escuchas, checa las series que ves. O sea, todo tiene que ver con amor. Uh -huh. Escuchaba uh, el episodio más nuevo del lunes de Jesse, que salió, salió esta semana, una plática con este Juan Diego Luna. Y está, empezaron a hablar de, de comic, uh, series de comedia. no uh -huh. este, ¿y, ¿Y qué estás viendo? ¿Y qué no estás viendo? Y llegaron a hablar de The Office. ¿Te gusta The Office, sí, verdad? Sí, Bueno, y hablaban de que, dice, no, al principio a mi esposa no, no como que no quería ver The Office conmigo, uh -huh. no sé qué, dice, pero lo que hizo que se quedara a verla conmigo. Uh -huh. Pam eh, and Jim. Exacto. O sea, entre todo es, <ríe> es una comedia absurda, sumamente chida, pero hay una historia sí. de amor en ello, ¿no? Uh -huh. Y conecta, entonces, por donde lo veamos, y, pero esto nos lleva. Si claramente como sociedad estamos obsesionados con el amor, uh -huh. todo lo que nos rodea tiene que ver con amor,
2: uh -huh.
0: ¿cómo puede ser que no podamos resonar con este libro que se trata de amor? Uh
1: -huh. Obviamente es difícil pensar que la Biblia es de amor cuando vemos a cristianos haciendo cosas, o sea, no muy amorosas, <risa> con la Biblia en su mano, ¿no? cuando la gente piensa que se trata acerca de opresión o abuso, castigo, o castigo juicio, todo tipo de cosas. Pero más que nada es que no entendemos qué es amor. Si, si miramos a la cultura o al mundo, para entender lo que es amor, vemos un amor muy egoísta, mm. un amor que se trata acerca de nosotros, que se trata acerca de mí, que se trata acerca de lo que quien yo quiero amar y quien yo no puedo, no quiero amar. Um, y entonces es una manera de ver el amor que es muy limitante. La Biblia nos habla de un amor perfecto, mm. el amor perfecto de Dios. Y ese amor no es un amor egoísta. Ese amor es un amor que incluye más personas de las que yo quiero amar. Incluye las personas que no quiero amar. Mm. Y, y, y si puedes uh, leer ese versículo, creo que lo tienes ahí, ¿verdad? De, yeah. de uh, Mateo 5. Yeah. Sí, por acá lo tengo. Y, y quiero como que
0: regresar un poquito porque dijiste una frase que... Que hace que todo eso tenga sentido y, y, y no sé, espero que no se la hayan perdido Pero hay, hay, hay frases que usamos O sea, usamos muchas frases Que hablan del amor uh -huh. Y suenan chido y, y, y muchas veces tuiteamos un montón de cosas no En ese tiempo Y esa es una frase que hemos estado usando mucho Sobre todo últimamente Y es esta frase de que, que nadie te diga A quién amar Tú uh -huh. ama a quien tú quieras ¿no? sí. Y suena increíble. O sea, es una gran frase. O, o nadie te puede decir a quién puedes amar. Ajá. Nadie te puede decir a quién amar. Tú, tú eliges a quién amar. Uh -huh. Ve y ámalos. Y suena con ganas. O sea, y, y otra vez, creo que en estos tiempos de, de, de. Hay una lucha por, por libertad y hay una lucha de derechos y todo esto y Twitter. Y hay veces que que no nos damos cuenta. Y, y ayer hablábamos un poquito de Twitter, ¿no? De uh -huh. que, ah, no sé, creo que a veces es difícil comunicar uh -huh. cosas en Twitter que, que haga sentido, ¿no? Y esas son esas cosas que creo que son son tipo de frases que, como caben en un tweet, <risa> las ponemos y todo, pero las implicaciones de una frase como esa son, son bien gruesas. Y entonces el, el, el pasaje que me decías otra vez, Mateo 5, Jesús está hablando con la gente y les dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. O sea, eso es la ley, era parte de la ley de ellos. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu padre que está en el cielo. Porque si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos. Hacen lo mismo.
1: Y eso es precisamente lo que yo creo que... En lo que yo creo que encontramos la resistencia. Mm. Porque el amor del cual nosotros, como cristianos, creemos, no es un amor que viene de nosotros mm. o que es definido por nosotros, sino que es un amor que viene de Dios y que es definido por Dios. Uh -huh. Y ese amor... No es limitado por a quien yo quiero amar, incluye a quien yo no quiero amar, mm. incluye a quien a lo mejor me hace sentir incómodo, incluye a quien a, a, um, a lo mejor no comparto su estilo de vida, pero incluye todo eso. Incluye incluso a quienes intencionalmente te quieren molestar. Exactamente. <risa> Para nosotros el amor no es un simple uh, sentimiento, tampoco mm -hmm. es, um, no sé, uh, uh, maybe sentiment is the same, right? Sí, 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 sino que es un es una, es una orden, ama,
2: ya, yeah.
1: exacto. Y se nos olvida esa parte, es, es una orden, tenemos que amar, debemos de amar. Jesús no Jesús no nos da la
0: opción de escoger a quién sí y a quién no podemos amar, o sea. precisamente.
1: Y ese es el problema, es que nosotros no entendemos amor. Mm. En esa plática de Twitter, o sea, sí, es difícil expresar ciertas complejidades en Twitter porque es limitado. Mm. Pero si sabes de lo que estás hablando, puedes hacer. Mm. Mm -hmm. Porque puede ser preciso al mm -hmm. punto a lo que tú quieres decir y, lo, uh, y cómo lo quieres decir.
0: Ya, yeah, y, y luego la otra parte, ¿no? ¿Por qué decimos lo que decimos? Exactamente. ¿Para qué? ¿Para qué, ¿Para qué ponemos ciertas ideas allá afuera?
1: Exactamente.
0: ¿no? Para, para Hablando de un caso de esto, veía hace poquito, eh, y esto fue en Facebook, alguien ponía, y no voy a decir exactamente qué era, pero eh, pone un post en Facebook que honestamente era... Tú sabes que a la hora que ibas a poner eso ibas a levantar conflicto. Uh -huh. Y ahora... La idea detrás del post está, yo creo, que correcta en esencia. Pero estás poniendo algo que sabes, sabes que va a provocar que la gente empiece a pelear, ¿no? Y, y lo pones en cierta manera como que para demostrar eso que tú decías, uh -huh. esta, esta superioridad intelectual y superioridad uh -huh. moral incluso. Y, 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 y cuando yo leí, leí eso y vi estos o sea, sabes, este, estos ataques en Facebook, ¿no? O sea, solo me quedé pensando así como que Dude, simplemente a la hora de ponerlo eres tan culpable de lo que estás acusando que lo que estás acusando. Uh -huh. Porque a la hora de hacer eso es no estamos invitando al amor.
1: No. Y eso Estamos es invitando el conflicto. Estamos yeah. invitando... Um ni el discurso estamos invitando porque yeah. Twitter no se trata de, de platicar se trata de como de vent ¿verdad? ajá uh -huh. sí. <ríe> de sí, desahogarte sí. se trata uh, Twitter pero como no conocemos el amor no podemos hablar precisamente acerca del amor y yeah. es precisamente acerca del perfecto amor de Dios mm. y cuando tenemos que hablar acerca del perfecto amor de Dios ¿a quién apuntamos? es a Jesús yeah. Jesús en, en la cruz del Calvario eh, ese amor que se manifiesta en la cruz dice, después de ser abandonado, torturado de, uh, uh, despreciado abandonado dice, perdónalo Señor porque no saben lo que hacen mm. yeah. Qué muestra de amor yeah. que fue, es el ejemplo que nosotros debemos de seguir yeah. Para hablar del amor tenemos que también ir a, a Primera de Corintios 13 y te invito a que lo leas, pero de versículo 4 en, en adelante habla de, de, de todo tipo uh, de cosas, mm. de qué es el amor, de cómo, cómo se manifiesta el amor en nuestras vidas. Uh -huh. uh, y no lo tengo ahorita, si no lo Dale, Dale, dale. ¿Tú lo tienes? Allá. Ah, mira. ¿A dónde está? Uno,
0: uno siempre viene preparado esto.
1: Ah, mira. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El mm -hmm. amor no es celoso, ni, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No exige que las cosas se hagan a su manera. No exige que las cosas se hagan a su manera. Sí, señora, no fue un error. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas lo puedo repetir eso también no se alegra de la injusticia están escuchando cristianos no se alegra de la injusticia um, sino que se alegra cuando la verdad triunfa el amor nunca se da por vencido jamás pierde la fe siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia Man. qué que cosa es, no ya, le apagamos, ¿no? Es increíble. Sí, <risa> sí, podríamos ahí parar. Pero wow. qué manera de hablar del amor. Yeah. Y si lo único que conocemos es un amor egocéntrico, mm. nunca vamos a poder hablar del amor de esa manera. Yeah. Y me encanta
0: esta, esta frase, ¿verdad? Sí. Um, Walk the walk, to, no, talk to talk, walk the walk. Yeah, algo así. Algo así, perdón. Pero, pero básicamente así como que, hey, no nada más hables de mm -hmm. lo que se trata, tenemos que vivir lo que creemos, ¿no? Porque es fácil, es, es fácil hablar de, de lo teórico de esto y es fácil uh, perdernos ahí nomás en las páginas y los significados y el hebreo y el griego y lo que tú mm -hmm. quieras y sabes filosofar y con ganas, o sea, sabes un chorro, felicidades, este, te mando si quieres una plaquita que diga que eres la persona más inteligente. Pero, ven, si no podemos vivirlo, uh -huh. de uh -huh. nada sirve, ¿no? Y, y, y Jesús, en una ocasión, o sea, Juan 15:13, Jesús dijo, no hay, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Suena con ganas. Jesús lo llevó uh -huh. a la realidad. ¿no? Y lo acabas de escribir ahorita. Uh -huh. Jesús fue a la cruz por sus amigos. Jesús fue a la cruz por todos. Uh -huh. y, y un gran reto para todos nosotros, uh, para todos los que nos hacemos llamar cristianos, es, es en una entender de qué se trata la Biblia. Entendamos el mensaje correcto de qué se trata y solo cheque a Jesús. Mm. Lo hemos dicho varias veces. Jesús es la imagen del Dios invisible.
2: Mm.
0: Haz, haz todos los estudios que quieras, pero man, si no se parece a Jesús, de nada sirven tus estudios. Si no entiendes a Jesús. Si no entiendes a Jesús y, y podemos ver. O sea, y, y para mí siempre está este, este choque entre... ¿Cómo nosotros? Como tú hablabas hace ratito, ¿no? De que, como a veces cristianos con, con la Biblia en la mano, no, no sabemos representar uh -huh. el corazón de Dios ni el corazón de este libro, ¿no? Y es, no, po no podemos tratar a los pecadores diferente como Jesús los trató. Uh
2: -huh.
0: Y Jesús trató a los pecadores con compasión. Jesús trató a los pecadores con amor con gracia, no con acusación, no con castigo, no con nada de esto. Entonces, no podemos hacerlo diferente. Mm. Si no estamos, estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Se trata de nosotros, de nuestro ego, de nuestro lo que quieras, pero no se trata de Jesús.
1: Mm. Podemos amar porque Él nos amó primero. Mm -hmm. Para el cristiano esa es la realidad. Mm. Y... No olvidemos eso. ¿De qué se trata la Biblia? Se trata del amor perfecto de Dios. Ese amor incomparable que lo llevó a la cruz por ti, por mí, por todos. Mm. Ya.
0: Yeah. No hay más que decir, señores. Gracias por acompañarnos. Compartan eso. Si, si te gustó, si fue de bendición para ti. Si sabes que hay alguien que necesita escuchar esto, por favor, ayúdanos a compartirlo um, déjanos tus comentarios si lo estás viendo en YouTube um, lo leemos los checamos um, puedes mandarnos un mensaje directo a través de Instagram uh, Leo Lozano HU es mi, mi handle uh, Pastor César Martínez no, Pastor, un... Pastor César 83 oh, ok yeah. no 83 yeah o sea, el año que yo nací, bro. Ah, sí, cierto. No, no eres, no eres tres años más viejo, eres tres años más joven. Perdón, perdón. Sí, dije, no, espérame. ¿por qué 83? Sí. Pues lo razón. único que trabaja hoy es Twitter, aparentemente. Sí, sí. Todo lo demás se cayó en ese momento. Pero entonces, ya yeah, Mándanos un mensaje. Ya. Yeah, y Pastor César 83. Pastor César 83. Ya lo sabes. Um, ya yeah, y ayúdenos a compartirlo. Si sí, si lo compartes en tu story, tagueanos, Déjanos saber qué te ha parecido esta serie, qué te ha parecido este mensaje en particular compártelo en Facebook um, si estás viendo en Spotify si está, perdón, si estás escuchando en Spotify si estás escuchando en Apple Podcast suscríbete, uh, dale follow deja un review si estás viendo en YouTube, igual deja un comentario, tu pulgar arriba suscríbete al canal y compártelo por donde puedas, compártelo en Facebook taggeanos, queremos realmente poder interactuar porque no se trata solamente de, ya, yeah, eso es lo que creemos pero queremos tener una conversación y, y por ahí en algún punto vamos a llegar a hacer así un, un Q&A Y si tienes dudas, si tienes preguntas Déjanos saberlo y podamos seguir esto más adelante Entonces gracias a todos por acompañarnos Por seguir hasta acá uh, Gracias por ser parte de, de todo esto Si alguien quiere apoyar económicamente Sabes que lo puedes hacer a través de Patreon.com Diagonal Cosas Comunes Puedes apoyar desde un dólar al mes um, Gracias por su tiempo En serio es, es un honor Sabemos que puedes escuchar cualquier cosa Puedes estar viendo cualquier cosa Y decidiste estar aquí con nosotros un ratito Te lo agradecemos un chorro Cuídense Dios me lo bendiga Y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana Hasta luego you mm -hmm.